Hej! Ni lyssnar på ett avsnitt av Samhällspassion, en podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Och jag som pratar idag, jag heter Frida Gunnarsson. I vårt samhälle har det länge existerat ett paradigm där vi för att möta välståndet i vårt samhälle använder oss av ekonomisk tillväxt som utgångspunkt. Om ett lands BNP ökar så tolkas det som ett kvitto på att utvecklingen går i rätt riktning. Fler varor och tjänster har alltså producerats i landet än föregående år. Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard och hälsa. Men användandet av måttet som en nivå på levnadsstandard har blivit kritiserat och många länder söker aktivt efter alternativa mått. I ett uppmärksammat uttalande uttrycker Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern att hon vill ställa om politiken från att enbart fokusera på ekonomisk tillväxt till att handla om andra värden som godhet, empati och välmående. Och den här som man skulle kalla rörelsen som pågår handlar i grunden om ett ifrågasättande av hur vi definierar välstånd. Och om man skulle ta vårt eget land som exempel så kan vi se att vårt BNP har mer än fördubblats sedan 50-talet. Samtidigt som de ekonomiska tillgångarna koncentreras. Klimatfrågan är ytterligare en faktor vars lösning kan tänkas utmana vår nuvarande modell. Går det att fortsätta att öka vår konsumtion om vi ska rädda planeten? Men för att vi ska komma vidare och skifta fokus och fokusera på andra värden så måste vi komma överens om ett antal saker. Hur ska vi enas om det som skapar värde i samhället? Och hur ska det definieras och mätas? Och är det ens en önskvärd riktning att gå? I dagens avsnitt ska vi gå in lite på dessa frågor och vi ska även få höra om ett projekt som verkar i de här områdena och försöker liksom ta sig an den här utmaningen. Och med oss här idag för att diskutera de här frågorna är Anna-Karin Stolz-En, projektledare på avdelningen Hållbart samhälle på RISE. Välkommen! Tack! Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund? Min väg har väl varit genom både myndigheter som Nutec, Tillväxtverket heter Nutec tidigare. Jag har jobbat på EU och på ekonomiska och sociala kommittén och EU precis när vi hade gått med och det gav mig en bra inblick i hur, hur man jobbar på EU-nivå och hela de, alla de institutionerna. Men sen var något väg, jobbat lite som konsult med miljö och IT-frågor. Hamnade på NCC ett tag för att sedan landa på regeringskansliet och jobba tio år faktiskt med planbygg- och bostadsfrågor. Först på Miljödepartementet och har följt de frågorna ganska mycket tills det, Äntligen sen fick möjligheten att jobba lite mer helhetstänkande i delegationen för hållbara städer. Och det var nog lite grann startpunkten för att jag liksom landade i att ja, men jag vill jobba med helhets, helheten av att miljö, sociala frågor och ekonomi, det är hållbarhet. Sen efter det, det tog ju slut i uppdraget 2012 och då jobbade jag i Stockholm stad i tre och ett halvt år som chef för en innovationsarena kopplad till Norra Djurgårdstadsprojektet. Och nu är jag på RISE, forskningsinstitutet RISE. Kan inte du berätta lite grann kring vad gör RISE för någonting och vad är ert uppdrag? RISE står för Research Institute of Sweden. 
och är ett statligt ägt forskningsinstitut. Och det består av eh, tidigare SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, eh, Swedish ICT, Invencia samt Sverige. Så vi är ett stort forskningsinstitut. Vi är, över, vi är uppe på 3000, jag tror 2700 anställda eller på 3000. Där vi har 30% forskare och eh, verkar inom många områden. Men jag jobbar i en... en division som heter samhällsbyggnad i en grupp som heter stadsutveckling. Vi kommer lite senare att komma in på det projekt som du arbetar med just nu. Men jag tänkte att vi först skulle återknyta lite till det som jag pratade om i inledningen. Det här med vårt sätt att möta välstånd genom ekonomisk tillväxt. Varför skulle du säga att det utmanas just nu? Ja, det utmanas för att vi har begränsade resurser här på jorden och det ekonomiska system som så som det byggdes var väl kanske inte riktigt tänkt att vi skulle använda det för hela världens utveckling utan passa bäst för um, marknads ja, där vi har en, en viss typ av, av um, tjänster eller produkter och tjänsteutbyte inte för um, det som vi nödvändigt behöver, luft, vatten, eller hälsa, välmående, trygghet. Det, det är ingenting som ingår i den marknaden som, som det här ekonomiska systemet byggdes utifrån. Och dessutom så är vi ju mitt inne i väldigt många skiften i en väldigt accelererande tempo. Och vi utmanas på många plan. Allt, alltså det går fort. Det är mycket mer komplext. Hela globaliseringen, alla våra utmaningar kring klimat och migration och så vidare. För jag tänker försvarare av det här perspektivet. Då, för det tycker jag lite att man hör kanske ibland i debatten att man ser så att ja, men okej, ekonomisk tillväxt är överordnat. Men det är också en förutsättning för att vi ska kunna få allt det, allt det här andra. För att vi ska kunna få en god hälsa. Då behöver vi ha ekonomisk tillväxt i grunden. Hur kan man vända på det så? Eller krävs, är det ändå någonting annat som behöver komma till? Och det här är ett jättestort tema och, och man kan verkligen vända och vrida på många frågor. Man kan säga att det, det finns ju viktiga drivkrafter i ekonomi. Och man kan ju nästan bena ut det här begreppet, vad är ekonomi? När, jag, när vi läste i skolan för många år sedan på grundskolan så är ju ekonomi hushållning av resurser. Det är liksom det det står för. Men på någonstans har vi glömt bort det nästan. Vi, och, och bara delar in det vissa, vissa resurser och, och sätter pengar. För vad är pengar egentligen? Det är ju ett medel för att trans... Det är något också som vi har uppfunnit. Pengar är inte lika med värde, kanske. Eller? Kan man också bara fundera på. Vad är värde? För det är, och det är väl där vi börjar... Vi är väldigt många och funderar på. Vi ser våra skenande kostnader faktiskt för ohälsa. Och vi har utmaningar när det gäller att hantera klimatfrågan. Vi, hela det här... Systemet har ju utarmat väldigt många av våra jordens resurser. Och det känns ju i magen att det här är ju inte, det är inte schysst. Så här kan vi inte hålla på. Och, och när vi hela tiden fortsätter i den vägen så, och ser att här, socioekonomiska skillnader kanske inte som, eh, som det var då mellan nord och syd och väldigt fattiga och rika länder när man mätte det då utan nu ser vi den inom länder och den ökar även här i Sverige har vi ju sett det så att det är ju här som jag tror problemet ligger ganska mycket i att det, eh, det handlar om en sorts orättvisa som blir eh, allt för långtgående 
Du kom in lite tidigare på just det här begreppet värde. Vad skulle du säga att värde egentligen är och vad är värdeutveckling i ett samhälle? Ja, det är en jättestor fråga och vi behöver nog vända och vrida på den ganska mycket. Och det är bra att vi får upp det nu. Vi börjar prata mer värde och värdeskapande. Det har vi inte gjort egentligen så där jättelänge. Värde kan man ju ses på. Dels så finns det ju många värden om man tänker på ja, men vad, är, vad, är, vad är värde för dig och vad är värde för mig? När man ställer den frågan till till oss här i Sverige så, så, så kommer ju oftast då, ja, men att vara nära sin familj. Att ha tid att umgås, att vara ute i naturen. De hamnar ofta högt upp på en lista av vad som är värdefullt. Vad som är värde. Ett annat ord är ju meningsfullhet. Vad som är meningsskapande. Som också är någonting som vi börjar liksom sätta fokus på. Att det, det är viktigt för oss människor att känna någon sorts meningsfullhet och, och ett värde. Om man tänker på det ur samhällsutvecklingsperspektiv så blir det också väldigt tydligt idag att vi behöver prata mer kring vilka värden vilar vårt samhälle på. Vi har ju många grundläggande och det kan vi ju se att vår samhällsutveckling har lett fram till. Det är jätteintressant det här med historia egentligen om man blickar tillbaka. Jag har ju en, en dotter som går i åttan och läser hela industrialiseringen och upplysningstiden innan dess. Och då blir hon också väldigt påminna om att det här är ingenting som vi har haft med oss från början. Utan det är så här vårt samhälle har utvecklats. Och, och nu kanske jag har också perspektiven från vårt västeuropeiska samhälle med upplysningstiden då 1700-talet. Då var ju ett jättestort klasssamhälle där... Men inte ens såg ett värde i, i människan utan var väldigt uppdelat. Men med upplysningstiden fick vi ju idéer om att vi är alla lika värda. Och med, med hela tryckfriheten där eller med, med böcker och bokkonsten och, och hela den biten så, så kunde ju fler höja sin kunskap och, och, och läsa. Och det är ju en grundläggande del att, att utbildning till alla eller, eh, är ju ett viktigt värde som vi har fått redan från den tiden. Vilket gör att vi har kunnat utvecklas som människor och öka vårt medvetande om vem är vi och vill vi vara. Och tittar man vidare sen så var ju det som, som också ledde till att vi kunde utveckla liksom hela teknikutvecklingen med naturvetenskapliga metoder och där vi verkligen fick med oss det här att vi behöver dela upp och sortera. Och, och ur det sprang väldigt mycket teknikutveckling som ledde fram till industrialiseringen. Och för att sen komma in under 1900-talet med en, en skruvning av det kring och den ekonomi som vi vilar på idag. Det vi liksom mäter utbud och efterfrågan och hur mycket är marginalnyttan som avgör om det är värt att in, investera. Och här har vi då inte med de värden längre som kanske det här med hälsa, trygghet och de frågorna. De finns inte med i hur vi mäter ett lands utveckling, in, inte som, som normerande för att visa på hur, hur, som du nämnde i inledningen med tillväxt och BNP. Och det var ju det som blev dominerande och vi lever ju den världen fortfarande. Men det vi ser tydligt idag är ju att, och det ser vi också på de senaste liksom, utvecklingsekonomer. Vi har beteendeekonomer och vi pratar nudging och, vi, och även om man, om man, det blir så... Från det att när vi, när vi började industrialisera och de här principerna kring att eh, dela upp, att reducera och förenkla. Det, det tänket har vi också haft med oss in i, i ekonomin. Vilket gör att vi, vi delar upp och reducerar så att det blir olika fält hela tiden. Så det finns ju 
det ekonomiska fältet som är utvecklat. Det finns ju mängder av intressanta möjligheter inom vårt, våra ekonomiska paradigm också. Men sen har du hela utvecklingsekonomin som har en helt annat angreppssätt. Men de som jobbar kring utvecklingsländer och tittar på hur, hur kan vi höja och, och kliva ur fattigdom och så vidare. Det är ett helt annat angreppssätt kring hur bygger vi kapacitet? Hur bygger vi människors kapacitet? Man pratar om förmåge modeller eller mänsklig utveckling helt skilt från hur vi pratar kring ekonomi. Så att här är vi ju någonstans när vi börjar säga att ja, det är ju faktiskt hur vi som människor är väldigt uh, vi, vi är komplexa. Vi går inte att förut, alltså vi har olika beteenden och de beteenden har vi också byggt ifrån var vi uppväxtar någonstans, var vi är med oss i bagaget, vilket land vi, vi lever i och hur, hur, vilka normer som är utvecklat där. Så att hela tiden, det som vi nästan glömt bort är att vi skapar ju vårt samhälle hela tiden kring hur vi beter oss och hur vi utvecklar vissa normer eller standarder. Vi är så ingrodda i i små boxar av hur, hur vi ska tänka. Så vi behöver ta oss ur det och tänka mycket större ut ett helhetsperspektiv och ha mycket att lära där. Ja, och jag tänkte vi ska fortsätta diskussionen lite grann om, om, om värde lite senare och hur ni i, i ditt projekt har liksom tagit er an den utmaningen just inom stadsutveckling. Men jag tänker du får berätta lite om det först. Jag har fått... Eh, Fått veta att du är projektledare för det här projektet som då förkortas Sigurd. Vad innebär projektet och vad står Sigurd för? Ja, Sigurd det får väl bli en liten maskot för oss här för att vi ska kunna eh, exemplifiera. Sigurd står för Sustainable Impact Governance for Urban Development. Så det handlar alltså om hållbar effektstyrning för urban utveckling. Vad vi kallar det på, på svenska heter projektet stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för hållbar samhällsutveckling. Så syftet med projektet är att vi, vi tittar på när, när man inom en kommun planerar för en stadsutveckling i ett område. Det kan vara en nybyggnadsutveckling eller en, en fördätning eller en, en omdaning av ett stadsutvecklingsområde så så sker ju det i väldigt tydliga processer, stadsbyggnadsprocessen där man också tar fram olika kalkyler, exploateringskalkyler och investeringskalkyler. Och det är där vi vill sätta lite extra fokus på. För dessa exploateringskalkyler är ofta normerade kring ja, men vad har vi, hur mycket pengar kan vi få in för att sälja marken? Och och så får du in en plus på det här kontot och sen drar du av. Ja, och så behöver vi göra vissa saker. Vi behöver ha viss infrastruktur, bygga lite vägar kanske. Kanske någon park eventuellt. Ja, vad kostar det? Och, och så blir det liksom väldigt enkelt här nu. Den exploateringskalkyren. Och den bygger ju väldigt mycket på fastighetsvärlden. Så att projektet handlar om att utvidga... Hur vi tänker kring investering och kostnad. Och vad är det ni ska göra för någonting i projektet? Vi ska, vi gör redan, vi har redan börjat. Och, och där vi tillsammans med Göteborgs stad och flera förvaltningar. Då både stadsbyggnadskontor, trafikkontor och äldreomsorgen och park och natur. Med flera med. Och Borås stad där vi har ett. Också stadsbyggnadskontoret och Sjöbo, ett område där. 
tillsammans med White Arkitekter och Ekan Management och Mr. Urban Future. Vi är sex partner i det här projektet. Och vi börjar då, då har vi Göteborg och Borås som våra egna så att säga, fallstudier där vi vill stötta utvecklingen där. Men vi har också något som vi kallar för kunskapskluster. Så det vi ser är ju att vi vill prova oss fram och testa sätt att värdera och effektmäta olika aspekter av stadsutveckling som kan bidra till hållbar samhällsutveckling på sikt. Men vi vet ju också att det här pågår på andra ställen. Det finns andra aktörer som jobbar med liknande frågor och vi vill skapa ett kluster, klustra ihop den här kunskapen i ett kunskapskluster så att vi lättare kan systematisera, sortera. För det här är en svår, det är ett stort område, det är väldigt mycket och vi behöver skapa en gemensam språk, ett gemensamt begreppsapparat för vad vi pratar om. Det här tycker jag är den största, den inledande utmaningen är att vi kommer, vi, vi säger, vi har olika ord, olika begrepp för någonting som kanske är samma sak. Så det är det första. Och även inom projektet har vi de utmaningar som vi har samlat ihop forskare hos oss på RISE och även med, med i White och Ekan som har olika kompetens och bakgrund. Vi har till exempel från RISE ICT som har jobbat jättemycket med samhällsekonomiska analyser kring samhällsdigitaliseringen. Vad det har skapat för världen. Det, den kunskapen och den erfarenheten vill vi nyttja i vårt projekt. Så där har vi med oss två personer och forskare därifrån. Och sen har vi en annan tjej som jobbar mycket mer utifrån människans alltså social hållbarhet. Hur mäter vi det? Hur, hur kan vi mäta Eh, välmående och trygghet. Vad är, hur gör vi det? Och att vi, det är också viktigt för oss att, eh, att vi jobbar väldigt tydligt med hur vi kan mäta saker och vad vi inte kan mäta. Hur ställer vi frågor i en enkät och hur, hur analyserar vi svaren? Där har det ganska mycket som, som vi också måste fokusera på så att det inte blir tolkar det helt fel. Och sen har vi också naturligtvis i våran grupp har vi jobbat mycket kring sociala hållbarhetsanalyser. Värdet av bottenvåningar eller andra aktiviteter än, än olika kaféer. Till exempel mötesplatser eller fritidsaktiviteter som där föreningen kanske inte oftast har, har råd att betala en hög hyra. Vad är värdet att ändå låta dem finnas kvar eller, eller andra aktörer eller skräddare eller vad det kan vara för någonting. Eh, så att eh, inom projektet har vi ju också en utmaning att hitta ett språk och förstå varandra. Och det är ju så här det är nu när vi ska jobba mer systemperspektiv. Att vi, vi, så det är en fantastiskt intressant lärande resa hur, hur vi lär oss tillsammans också och hur vi flyttar fram positionerna. Och det vill vi också bjuda in andra aktörer till i det här kunskapsklustret som vi tänker att vi ska starta igång i höst. Väldigt spännande och vilken utmaning ni har tagit er an. Mm. Hur skulle ni säga att, man, att ni definierar då liksom det här värdeskapande? För jag tänker, just när det gäller stadsutveckling så det debatteras ju kontinuerligt. Speciellt om vi befinner oss i Stockholm just nu och man, man pratar om att man i vissa läger så vill man förtäta staden för att man ser att det finns en stor bostadsbrist. Medan i andra läger så ser man kanske att äh, men vi behöver ju också ha rekreationsytor som parker eller liksom det finns andra värden. Det finns värden som står mot varandra. Mm. Um, man kan prata också om 
om bullerkrav eller andra former av byggnadsregler. Mm. Som kanske är viktigt att hålla fast vid samtidigt som en person som inte har någon bostad kanske gärna tummar på dem för att få tillgång till en lägenhet till exempel. Så hur har ni tagit er an de frågorna i när ni bygger, försöker bygga upp den här modellen? Mm. Jag tror inte att det är en modell som det kanske blir utan jag, det, vi utgår ganska mycket från att vi behöver träna på det här. Vi behöver lära oss hur vi ska kunna tänka annorlunda när det gäller att värdera och få in det i våra... Eh, kalkyler eh, som beslutsunderlag. För det är ju inte så att det saknas underlag. Det saknas inte heller diskussion. Precis som du var inne i så är det ju vi har ju stora, varenda kommun har ju visioner kring hållbart samhällsutveckling och, och det handlar om både trygghet och klimatanpassning och, och bostäder och så vidare. Men trots det, trots alla underlag så har vi en tendens att nagga på det som vi vet att långsiktigt är viktigt eh, förebyggande åtgärder. Det är allt ifrån klimatfrågorna i ekosystemtjänster till, till eh, miljöer som är trygga och, och som kan bidra till sammanhållning i städer. Det har vi väldigt svårt att se eh, sätta i kalkylen eftersom just det här som du var inne på, vi måste ju ha bostäder. De tre storstäderna det är väldigt dominerande att det är, går före. Och säkert i andra städer också. Man vill kanske inte säga så egentligen för vi tänker ju hållbart men det är så. Det är, det är de här bostäderna som ska fram. Så att vad projektet handlar om det är att försöka eh, dra fram tid eller liksom se över en längre tid så att du har en kortsiktig så gör du en exploateringskalkyl men kan vi också titta på effekterna ur ett kommunalekonomiskt perspektiv alltså kommunalekonomiska samanalyser och ur ett ännu längre perspektiv eller inte längre utan kanske större är ju samhällsekonomiska effekterna och det här är ju olika plomböcker så det är det här som är den stora utmaningen att vi vill skapa, öka kunskapen och utveckla sätt och metoder och angreppssätt för att kunna visa på en större bild. Det här projektet, om vi säger att i Göteborg nu, ett av casen är Göteborg och det andra casen är i Borås. Men i Göteborg så ska vi titta också utifrån ett lokalt perspektiv. Inte meta, inte uppifrån perspektiv utan utgå från att nu ska vi planera backaplan i ett område till exempel i Hälvstranden. Och utifrån hur, hur tänker vi här? Om vi lägger till extra ekosystemtjänster, det kan ju vara ett område som vi tittar på och då kan vi prata, ja men då behöver vi mer parker, vi behöver mer gröna tak eller vi behöver migrationsström eller liksom vägar där olika insekter kan tas. Då måste vi planera utifrån det. Den kostnaden som en kostnad nu kan ju spara oerhört mycket i framtiden. Både på kommunens ekonomi men också hos andra plomböcker. Och då tänker jag liksom hälso, alltså sjukvården och så vidare. Vi vet ju att vi, eller myndigheters plomböcker som Trafikverket eller andra. Så att vad vi ska göra är ju att försöka föra ihop den kunskap som finns- det handlar väldigt mycket om att det är ett fragmenterat landskap kring eh, olika sätt att eh, 
mäta effekter och värden. Vi har ju länge jobbat med allt ifrån livscykelkostnadsanalyser på produkter men också i ett större perspektiv nu. Men även samhällsekonomiska utvärderingar och samhällsekonomiska analyser på lite olika Många gånger avgränsar vi oss på lite olika sätt. Vi behöver liksom gräva lite i det. Sen har vi socioekonomiska analyser som man också har gjort kring barn och ungas utveckling eller äldres utveckling och så vidare. Så att här finns jättemycket att föra samman och titta på och få vända och vrida på och se hur kan vi tänka lite större här. För där kan jag också se att det finns en utmaning just i vårt politiska och ekonomiska system just kring en mandatperiod, det är fyra år och att det är under den perioden man kanske resonerar även om man vill ju såklart ha en långsiktighet men hur har inställningen där varit lokalt eller just när man pratar om de frågorna? Men det är ju alltid en utmaning med att det det här tenderar att bli eller är politiskt eftersom det är lite grann hur vilka synsätt vi har på hur vi ska gå in vilka angreppssätt vi ska ha. Men jag tror att vi behöver av, eller, låta det vara där. Politikerna får, det handlar ju också om att vi måste höja en kunskap. Och det är det vi försöker göra nu. För ju, ju bättre vi kan förstå och sätta kanske om det går kronor och ören på vissa investeringar kring allt ifrån klimatanpassningsinvesteringar det, det, det jobbar vi ju delvis med idag fast vi kanske vi har inte implementerat det i vårt sätt att när vi planerar och, och, och tar fram kalkyler det är vi inte riktigt säkra på eller inte minst sociala hållbarhetsanalyser som också görs man gör sociala konsekvensanalyser det är fortfarande mycket vi behöver utveckla och framförallt skapa praxis kring. Så i, i långa loppet handlar det kanske inte alltid om att få fram mättal utan det är väldigt starkt förknippat med hur vi jobbar och hur vi samverkar hur sker eh, kunskapsutvecklingen och i processen och hur tar vi del av den och hur får vi då, även om du kommer in på det här med politiker och, och beslutsfattare hur får vi med oss hela den kunskapen upp och kan visa på ett större värde som ger minskade kostnader för kommunen i framtiden. Kanske inte just på stadsbyggnadskontorets plombok utan snarare kanske på äldreomsorgen eller skolan eller barnomsorgen. Jag tror att det är här vi måste börja jobba mycket mer på gränsöverskridande. Och hur, hur tror du att man bäst får till ett sådant arbetssätt att det blir just gränsöverskridande? Finns det några andra hinder eller utmaningar man behöver överkomma för att, att få till ett sånt här arbetssätt och börja verkligen prioritera andra värden? Ja, det finns mängder av hinder. Det stöter mig på hela tiden. Men framförallt handlar det om ett mindset. Det handlar om att förstå att vi behöver jobba på annat sätt för att kunna greppa helheten. Istället för att separera och dela upp behöver vi foga samman. Både när det gäller kompetens och kunskap men också i organisationen. Och där är det ju fortfarande så att vi är uppdelade i olika förvaltningar och enheter. Eh, och det finns det är, det, där har du ju hinder som, som återfinns i kulturen i eh, organisationsstrukturer <hör> och en vana av att vi organiserar på det sättet. Eh, 
Men det finns jättemycket att jobba med där. Men det är bara att, att jobba på tror jag. Och framförallt tror jag att vi behöver med den här kunskapen som vi hoppas få fram att visa på. Där vi kan visa på världen av insatser kring, man kan prata om social infrastruktur där det är vissa saker som vi vet måste finnas. När jag pratar om det här så känns det som att i stadsbyggnadskretsar så är det ju precis det man jobbar och kämpar för hela tiden. Men trots det är det svårt att få igenom det hela vägen. Så att vi vill väl försöka flytta fram positionerna av att visa på jo men gör vi det här då kommer, kommer hälsan och välmåendet att öka vilket minskar kostnader på sikt. Det kommer underlätta för människor att få jobb eller vi skapar attraktivitet och, och snarare gå på de grundläggande välmående värdena som vi vet att vi, vi står för i vårt samhälle. Avslutningsvis så tänkte jag fråga, vad kan man inspireras av redan idag om man, om man sitter som ledare i en offentlig organisation och vill eh, kanske mäta sin verksamhet på ett annat sätt och komma åt de här andra värdena? Har du något, något tips där? Ja, det finns ju mycket faktiskt. Vi, redan idag har vi satt ihop en kartläggning där vi har, som vi kommer lägga ut på en hemsida som vi kommer ha på Mr. Urban Futures eh, webbplats. En kartläggning av olika metoder och erfarenheter som har gjorts inom, från olika fält. Men det pågår ju också ett arbete som, där vi också vill samla ihop det. Ett arbete som ja, hela Agenda 2030-arbetet där SKL är också involverad och där man har tittat på hur, hur ska man följa upp Agenda 2030-målen. Det arbetet är ju jätteintressant i det här projektet också och hur vi kan titta på det. Och, och eh, Reglab som är en organisation eller vad ska man säga, en nätverksorganisation som för alla regioner har också eh, haft ett projekt som de kallar för BRP plus, bruttoregionalprodukter. Och det där plusset är ju mycket, är ju, handlar ju väl, handlar mycket mer om än bara ett litet plus till BRP utan det handlar om ja, men hur kan vi mäta livskvalitet så det är ett intressant projekt som vi också vill titta närmare på och se hur, hur har man tänkt och vad har man avgränsat och så vidare, där har vi redan haft inledande samarbete eller diskussioner med, med de som ligger bakom där Ja men de har fått med sig lite tips på vägen i alla fall och kan hålla lite utkik för när ni släpper er sammanställning där till hösten mm. Och därmed så har vi faktiskt kommit till slutet av dagens avsnitt. Vi börjar med att rikta ett stort tack till Anna-Karin för att du ville vara med. Mm, tack, så tack så mycket. Vi har genom det här avsnittet velat fånga och diskutera en rörelse som just nu pågår. En, en rörelse där vårt sätt att mäta välstånd ifrågasätts och där alternativa vägar framåt lyfts. Vi har fått höra ett praktiskt exempel genom att fördjupa oss lite i projektet Sigurd. Och vi ser verkligen fram emot att följa utvecklingen framöver i det projektet. Har ni några frågor om dagens avsnitt så kan ni kommentera eller höra av er till oss på vår Facebook-sida. Tack så mycket för idag!